0: Boa tarde, boa noite, seja muito mais muito bem-vindo ao segundo episódio do podcast mais amado do Brasil, o seu, meu, nosso Papo de Domingo. Papo de Domingo que está sendo gravado numa quinta-feira à noite, né? Eis a hipocrisia. Eu me chamo Tom Tedeschi, estou aqui com o meu amigo Lucas Castro. Aliás, mais conhecido como rei do gado de Pirassununga, é verdade, Castro? Aqui na nossa famigerada
1: Pirassununga, dizem que é, né?
0: <risos> ah, gente, olha só, eu queria começar o, o episódio de hoje agradecendo demais a todo mundo que falou com a gente durante a semana, acho que o Castro tem bastante gente para agradecer aí também. O pessoal que nos deu sugestão, que agradeceu pela iniciativa, que disse que gostou do podcast, que ouviu o podcast, é, fica aqui o nosso muito obrigado. Tem algumas pessoas aqui, eu peço desculpas se a gente esquecer alguém, né? mas algumas pessoas que mandaram mensagens para nós, quer falar de alguém aí especial, Castro, que mandou mensagem... Poxa vida, é tanta gente, mas eu gostaria de agradecer o Portilho,
1: o Santiago, a Tânia, a mãe dos missionários lá de, de Vitória, né? Quem não e... conhece a Tânia? Quem não conhece a Tânia? Se não conhece, tem que se arrepender.
0: Quem, serviu e... em Vitória, quem conhece a Tânia, não serviu em Vitória.
1: <risos> é verdade. E, nossa, tantas pessoas, né? Colega de trabalho meu, que não são membros da Igreja de Jesus Cristo, mas são católicos, né, e são, assim, pessoas que têm uma receptividade incrível, ouviram e me agradeceram, e disseram que vão ouvir o episódio 2.
0: Opa, e sim, hein? Olha, é isso sim. aí. Teve algumas pessoas que falaram comigo, teve lá o Moroni Meirelles, de Brasília, teve a Luciene que tá morando agora no Peru. Ela é brasileira, mas casou com um peruano e tá morando lá no Peru. Casou com William. Eu lembro do nome porque eu servi na ala deles.
1: Grande William.
0: Grande William Algoner. O cara mais inteligente que eu conheci na minha vida. O cara tava fazendo doutorado em física. Tu já imaginou isso, cara? É,
1: tem que ser inteligente. Tem que ser no mínimo inteligente.
0: <risos> eu tô até hoje tentando entender como é que... Eu... Um corpo em movimento permanece em movimento. <risos> Eu, o cara... meu corpo já sai de movimento há muito tempo. <risos> Eu o cara estava fazendo doutorado. Mas queria agradecer muito esse pessoal que mandou. E eles mandaram dicas, né? Tanto a Luciene como o Meirelles ali, mandaram algumas dicas para nós, o que a gente poderia fazer para enriquecer o podcast. Fica aqui o nosso muito obrigado. A gente vai... É, tentar aplicar algumas coisas que vocês falaram pra gente. Eu não sei tu, Castro, mas eu não esperava toda essa repercussão que teve nessa semana.
1: Não, Você... também não. Eu pensei que, talvez, minha esposa ia ouvir, talvez ainda. Mas, <risos> olha, deixa eu te contar uma curiosidade. Olha só onde que foi, é, onde que nosso podcast foi parar. Ele hum. parou lá nos Estados Unidos, Argentina, Peru, Uruguai, Colômbia, e atravessou o Atlântico lá no Cabo Verde, na África. Ô, oh, louco! É isso é aí, um cara.
0: De... Não, já. Já é internacional. No seu segundo episódio, nós vamos ter que botar um tradutor aqui. <risos> é verdade. Não, mas olha, realmente, fica o nosso muito obrigado para você que escutou o primeiro episódio. Se você tá escutando agora e não ouviu o primeiro episódio, vai ali, é muito legal. É, a gente teve alguns probleminhas, né? Como todo mundo tem no um primeiro episódio, um episódio piloto, eu recebi várias dicas ali para melhorar o meu microfone que estava muito ruim. Eu espero que esteja melhor agora. E a gente tem algumas novidades aí o mês de novembro. Em primeiro lugar agradecer mais uma pessoa, né? Que vai nos ajudar aqui com as edições, que é o Rodrigo Aguiar grande Guiar conhece, né? O que seria de Fortaleza sem o Aguiar? O que seria? Aguiar continuaria sendo Aguiar, mas e Fortaleza? Seria Fortaleza? Jamais seria. Jamais. Muito obrigado, ele que vai nos ajudar com as edições agora. Acho que vai ficar mais apresentável, né? mais <risos> gostoso de ouvir. E a gente tem planos para novembro também. A partir de novembro a gente vai estar tá chamando pessoas para participar com a gente aqui. É, vários amigos que a gente tem aí Diretor do Instituto Diretor de Autossuficiência Amigos mesmo é, Bispo, Presidente Estaca Tem muita gente legal aí Que tá apalavrada com a gente Já para a partir de novembro Tá participando aqui do podcast Então tem muita coisa boa Vindo por aí, continua ouvindo a gente Que vai ser bem legal então fica. E quem momento. sabe não rola aí
1: um. Desculpa atrapalhar, mas Pode. quem sabe não rola aí um convite pro um profeta, né? Por que não? Sabe,
0: né? Sabe. <risos> Aliás, vamos fazer o seguinte, caso. O convite tá feito. É, tá feito. Só basta ele ouvir e aceitar. O convite tá feito. Agora nós vamos ver se vai chegar. Se chegar, eu acho que ele aceita. Ah, com certeza. Se chegar, ele aceita. Então tá, mas ó, muito obrigado mesmo e, e dizer que a gente continua aberto às sugestões, né, é só enviar ali no, no Instagram no Facebook pra gente é, que a gente tá abertos a ouvir as suas sugestões e os seus feedbacks Tá bom, pessoal? Agora nós vamos para uma das sugestões que nos deram, né, que a gente separasse em alguns blocos, agora a gente vai pro quadro Notícias da Semana com Lucas Castro
1: A igreja, na última semana, anunciou a reabertura de dois templos, uh, um no México e outro em Honduras. Ele também atualizou para fase 2 os templos da Califórnia, Washington, México e Japão. Isso tem sido um grande avanço uh, em meio a essa pandemia. Também a igreja lançou no site Church News... Um convite a todos os membros e não membros. No próximo ano, será realizada a RootsTech, que é a feira de genealogia da igreja, que é patrocinada pelo FamilySearch. E no ano que vem, a novidade vai ser que o RootsTech Connect, é, como o nome diz, ele será totalmente online. Ele vai acontecer no dia 25 ao dia 27 de fevereiro. Vocês podem obter mais informações no Church News ou no Rootstack.org. Essas são as
0: notícias desta semana. Valeu, valeu, valeu demais, Castro. Então, sem mais delongas, já que o propósito do podcast é ser rápido, direto ao ponto, nós vamos ao papo da semana de hoje e o nosso tema da semana vai ser Mudança de Coração. Nesse tema da semana que a gente conversou, debateu, o que, que a gente poderia falar, é, como que a gente poderia falar de uma forma que fosse simples, que fosse intuitiva, mas que ao mesmo tempo tivesse conteúdo, né? eu resolvi ir no lugar mais simples, onde eu quero aprender alguma coisa, eu sempre vou lá, né? que é no Guia de estudo das Escrituras, e lá no Guia de estudo se você for no verbete que está escrito CORAÇÃO, tem a seguinte definição. CORAÇÃO é o símbolo da disposição e vontade do homem e figurativamente a fonte de todas as emoções e sentimentos. Então, baseado nessa definição, eu entendo que mudança de coração seria uma mudança da nossa disposição, da nossa vontade das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Parece bastante coisa, né? E realmente é bastante coisa. Mas eu fiquei me perguntando, bom, eu tenho que mudar pelo menos essas quatro coisas, né? Por onde eu posso começar? Como eu posso mudar isso? E uma escritura me ajuda a entender onde onde eu começo, onde seria o ponto de partida. Lá em Moseas 3,19, no livro de Mórmon, a gente lê, Porque o homem natural é inimigo de Deus e tendo sido desde a queda de Adão e Seloá para sempre, a não ser que cedam o influxo do Santo Espírito e despoje-se do homem natural e torne-se santo, e torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deve infringir, assim como uma criança se submete a seu pai. Então a gente começa a perceber que mudar o nosso coração é tornar-se submisso, é se tornar manso, é ser humilde, é ser paciente. Mas uma frase que me chama muito a atenção e até eu quero te perguntar, Castro, o que tu entende disso, né? é a frase que diz que, a não ser que cedam o influxo do Espírito Santo. É uma frase bonita, né? mas como que a gente pode aplicar isso na nossa vida? né? O que, que tu acha? Como que nós podemos ceder ao Espírito Santo na nossa vida? E já emendando né? o que, que tu entende sobre mudança de coração. Perfeito, obrigado.
1: O Espírito, ele tem um, um papel fundamental em nossa vida. E eu entendo que ceder ao influxo do Espírito é como você disse anteriormente, é ter humildade. É ter humildade a ponto de, de entender que muitas vezes não é da forma que eu quero, mas é da forma que o Senhor quer. E às vezes a forma que o Senhor quer não é a forma mais agradável naquele momento. É, ceder aos influxos do Espírito também, ele nos, nos remete à obediência. E a pessoa que tem... Ah, que, que passa né, pela mudança de coração, ela adquire obediência. E, e eu penso... Uh, já emendando né, o que eu gostaria de falar, eu penso lá em, lá em Mateus, na Bíblia, no Novo Testamento, é, Mateus capítulo 5, versículo 48, é a grande frase do Salvador Jesus Cristo. Sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Então quando ele nos diz para sermos perfeitos como, como nosso Pai Celestial é, ele está nos convidando a mudar o nosso coração. Ele está nos convidando a deixar o orgulho de lado, deixar as, as, a preguiça, a deixar é, é, tudo, aquilo que, tudo aquilo que nos torna é, ruins, né, para trás. Então, é, mudar o homem, né? Não, deixar o homem natural para trás, ele nos tornar um homem de Deus, né? um homem guiado pelo Espírito e, e assim nós poderemos é, caminhar o, o caminho do discipulado, trilhar o caminho do discipulado, discipulado, né? que é o caminho que nos leva à salvação e como as escrituras dizem uh, é o caminho estreito e apertado né? eu gosto é, nessa semana eu estava tava estudando e Enquanto eu estudava várias coisas, né, eu gosto do que um, o Helder Elder Conde, ele foi dos 70, ele diz, né, o livro de Mormon também ensina que iniquidade nunca foi felicidade e que os homens existem para que tenham alegria. Olha só, duas coisas né, contrárias. Ele, ele diz que a iniquidade... Não, não, nós não podemos ter felicidade em meio àquela iniquidade toda. E que nós viemos para essa terra para termos alegria. E o caminho da iniquidade para a alegria requer uma mudança de coração. Então, eu até gostaria de aproveitar agora, Tedeschi, e, e te fazer uma pergunta. Em que momento da sua vida... Você sentiu que seu coração estava mudando?
0: Cara, é, é uma baita pergunta, né? Eu não sei... Eu não sei se todos nós temos um momento, né? Em que a gente sente que o nosso coração está mudando. É, eu acho que a gente até vai falar isso mais para frente, mas a mudança de coração ela é um processo, né? Ela não é um, um evento. Eu não mudo o meu coração quando eu sinto o espírito em algum momento, quando eu ouço um discurso que me toca. Eu não mudo meu coração quando eu é, aprendo sobre alguma coisa que eu não sabia, né? Isso é um processo, eu começo a minha mudança de coração. Mas eu vejo, pelo menos na minha vida, é, que algo que aconteceu comigo, né? Não quer dizer que vai acontecer com você, não quer dizer que tem que ser assim, mas comigo... É, como eu, eu sempre fui da igreja, sempre nasci no evangelho, sempre nasci é ótimo, né? Eu nasci, <risos> eu, eu desde pequeno sempre fui ensinado sobre, sobre as coisas, né? O evangelho em si. E nunca questionei muito sobre isso, porque eu via todas as pessoas à minha volta vivendo aqueles padrões e ou a maioria delas tentando viver aqueles padrões, eu, eu não me questionava muito. Mas quando eu cheguei na minha adolescência, ali por volta dos 17 anos, um ano antes de ir para a missão, mais ou menos, eu, eu tinha muitas dúvidas, sabe? Eu continuei em igreja, continuei tentando fazer as coisas da melhor maneira que eu podia, mas eu tinha algumas dúvidas, assim, especialmente em relação à missão, porque naquela época, né, para ver como as pessoas bundam, né, hoje são pessoas totalmente diferentes, mas naquela época eu tinha muito desejo de servir no exército, e, e como eu estava fazendo faculdade já, eu tinha uma oportunidade boa né, de servir numa, numa posição boa lá no exército enquanto fazia minha faculdade e depois me formar já com, com um belo de um salário lá dentro do Exército. E, e sem contar que eu gostava daquela carreira, né? Então eu fiquei com muitas dúvidas sobre se eu deveria ou não ir para a missão, se não seria uma perda de tempo eu tá deixando a minha faculdade, eu tá deixando uma carreira que eu queria seguir para servir missão. E eu fiquei com aquela aquela dúvida no coração por algum tempo, sem contar para ninguém, só comigo. E até que eu fui pro FSY, né, para quem não conhece, FSY é um acampamento da igreja pros jovens de 14 a 18 anos, se eu não me engano, e lá eles ficam no período do carnaval, né, a gente fica durante o carnaval, que é um período bem ruim no mundo, e a gente tem várias atividades ali que tentam nos aproximar do Senhor, tentam nos ajudar a ter uma espiritualidade maior. E aquele acampamento, aquele efessoai, me, me ajudou a enxergar um, um caminho maior, sabe? Me ajudou a entender e ali, eu, se eu tivesse que listar um ponto assim que eu comecei a, a mudar o coração, eu comecei a me voltar mais para as coisas do Senhor e abrir mão de coisas que eu queria fazer, mas que eu teria que escolher entre o Senhor ou a minha vontade, eu diria que foi naquele Efessoai, foi um acampamento que me ajudou a, a estabelecer prioridades, sabe? E ali eu decidi, bom, eu vou, eu vou servir uma missão. E não foi fácil depois daquilo, né? eu continuei tendo que, que escolher a cada dia que eu queria servir uma missão. E sim, se eu tivesse que abrir mão da faculdade para isso, eu iria abrir. se eu tivesse que abrir mão de uma carreira, eu iria abrir. E hoje, depois de dois anos que eu servi a missão, eu vejo como eu sou grato por ter tomado aquela decisão lá atrás. Porque o que eu adquiri na minha missão, o que eu, o que eu ganhei com isso, né, em experiência, em... Hum, vivência de vida mesmo. Bom, eu ganhei até uma esposa, né? Tu sabe? <risos> Mas, então, me deu tudo. Inclusive, minha esposa. Somos dois. Pois é, né? Tu também. Então, eu diria que foi o, um acampamento. Um acampamento que hoje eu vejo tantos jovens que não querem ir, que querem ir pra praia, que querem ir pra qualquer lugar no carnaval, menos no acampamento da igreja que hum, querem
1: ficar em casa
0: jogando videogame é, ficar jogando FIFA online cara, se tu tiver pensando nisso, vai no acampamento porque, embora muitos jovens ouçam isso né, e eu ficava brabo quando eu ouvia mas é verdade daqui uns 4, 5 anos tu vai ter uma cabeça muito diferente da que tem hoje e aí, se tu não tiver servido uma missão, se tu tiver feito alguma porrada na tua adolescência que não tenha mais volta, aí tu vai te arrepender muito de não ter ido naquele acampamento, de não ter feito aquela atividade. Um acampamento da igreja ajudou a mudar o meu coração, a, a me aproximar de Deus, né? Eu diria que me ajudou a me tornar mais receptivo à vontade de Deus, sabe? Se é isso que o Senhor mandou, se é isso que Ele quer, bom, eu vou tentar fazer, eu vou ter que abrir mão de coisas que eu gosto, de coisas que eu quero, eu vou ter que abrir mão, mas de qualquer jeito a gente tem que abrir mão das coisas, né? E no final, as bênçãos que o Senhor promete e que Ele efetivamente dá, não é só uma promessa, são muito maiores do que qualquer coisa que eu iria conseguir só com a minha, só com a minha vontade, só com a minha força então eu acho que seria isso comigo não sei se tu tem alguma experiência que tu quer compartilhar também uh,
1: eu gostaria de de explanar, né que a, a mudança de coração ela não tem espaço para o desânimo então o que você disse né às vezes o, o jovem né, que vai que pode ir para o acampamento agora Vem aquele desânimo. Nossa, aqui em casa tá tão bom. cor da tarde, né? É um feriado longo, né? Então vou poder acordar tarde, dormir tarde, ou até mesmo dormir o dia inteiro e hibernar, não sei, né? E o acampamento, ele não é nada disso. O acampamento. Nós temos regras e, e, e é, muito, é muito gostoso estar lá. Então o desânimo, ele, ele não tem, não cabe. Ele não cabe. E, uh, enquanto eu estou trilhando o caminho do discipulado, eu não posso me desanimar. E, e o opositor, ele ele usa duas ferramentas, né, que nós já falamos, uma que é o orgulho agora, que eu disse que é o desânimo. Essas duas ferramentas, ela é assim, ela é, ela, ela de alguma forma ela acaba com toda a energia que a pessoa tem ou que ela pode é, dar né, no evangelho. Então, o que deu aí o exemplo dele na missão. Eu também tive essa, essa resolução na minha vida de ir para a missão. Diferente dele, como eu disse na semana passada, eu não nasci no evangelho. Eu tive que tomar a decisão naquele momento. Eu já tinha 24 anos, 23 na verdade, 23 anos, ia fazer 24 naquele ano, e eu tinha que tomar uma decisão. Então, eu, eu sentei com meu bispo, conversei, falei com ele que eu não podia largar meu trabalho, não podia deixar minha casa, não podia deixar minha irmã, né? naquela época minha irmã era menor de idade, ela morava comigo, e, e eu não podia, não podia muitas coisas. E era uma sequência de desânimos. Até que meu bispo falou, olha, é mandamento, o Senhor está pedindo isso. Você... Você que decide se quer obedecê-lo ou não. Então, naquele momento, o meu bispo me pegou pelo colarinho, digamos assim, né? Não fez isso literalmente, mas ele, com as palavras dele, né? Ele meio que me chacoalhou. Olha, acorda. E, e eu acordei. Então, nos 45 do segundo tempo, eu mandei meu chamado e eu fui para missão com 25 anos. Voltei... Uh... No mesmo dia que o Tedesque, né? Voltamos, fomos juntos e voltamos juntos.
0: É verdade. Da missão.
1: E, e lá eu vi tantos milagres em minha vida. Eu posso contar uma experiência que eu tive de uma pessoa que eu ensinei na missão?
0: Claro, claro. Pode contar.
1: Eu ensinei uma senhora. O nome dela é Iracema. Ela é cidade de Linhares, grande Linhares. Quem, me, quem nos ouvir de lá, um grande abraço. Ela, uma senhora assim, bem humilde, de um coração que eu não posso descrever de tão bom que é. E ela tinha um problema, um problema com fumo. Ela fumava muito mesmo, muito. Sabe aqueles pacotinhos de fumo? Ela fumava dois por dia. Então, poxa, é muito. <risos> é muito. E, e quando nós ensinamos ela, e nós dissemos que aquilo era pecado, que ela estava destruindo o corpo dela, que ela precisava se arrepender, mas que Deus iria ajudá-la, ela passou a ter fé, ela passou a acreditar naquilo, e não foi fácil, não foi fácil, então, a, 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 quando nós decidimos vencer um vício, seja o vício que for, seja o no fumo, seja o vício em bebida, seja o vício em pornografia, qualquer tipo de vício, nós podemos contar exclusivamente com o Senhor. Ele vai nos ajudar a mudar o nosso coração. Porque o vício, para vencer o vício, exige-se uma mudança de coração. Aquela mulher, ela todos os dias de manhã nos ligava, chorando muitas vezes, dizendo que ela não conseguia parar de fumar. Mas o mais engraçado é que ela falava que ela não conseguia, mas ela não tinha fumado até então. Ela só sentia muito desejo. E todo dia de manhã nós orávamos com ela. Muitas vezes ela nos ligava no meio do dia e nós orávamos com ela. Suplicávamos ao Senhor para que mudasse o coração dela. E o Senhor mudou o coração dela. No dia 9 de janeiro de 2018, aquela mulher no qual eu vi ela na pia batismal, eu pude vê-la nesse dia dentro do templo. Então... Oh. Olha a mudança do coração dessa mulher, ela, caramba, eu, eu, minha voz até embarga, porque ela no Natal de 2016, ela foi até nossa casa, e ela tinha em suas mãos uh, algumas comidas para nós, e nós missionários, né, nós não podíamos sair naquela noite, porque era muito agitada tudo mais, né. E ela foi até nós com, com aquelas comidas e disse É o mínimo que eu posso fazer por vocês Vocês salvaram a minha vida E nossa eu não fiz nada por ela na verdade Foi o Espírito que fez foi Deus que permitiu que ela mudasse e Foi a fé dela que salvou ela E eu talvez fui um instrumento ali E que mudança de coração ela teve como eu fico feliz. Como eu fico feliz de lembrar dessa e de inúmeras outras pessoas que eu tive. Eu e meus companheiros tivemos o privilégio de ajudá-los. E para encerrar meu, meu raciocínio, Tedeschi, eu gostaria de mencionar lá em Moroni 10, cap, é, Moroni capítulo 10, versículo 32, só um pedacinho que diz assim, Sim, vinde a Cristo sede aperfeiçoados nele e negai-vos a toda a iniquidade então quando nós negamos toda a iniquidade significa que o nosso coração está sendo mudado significa que nós estamos fazendo a lição de casa ali né a... estamos caminhando o caminho do discipulado.
0: É verdade mesmo. Bom, muito obrigado por compartilhar essa experiência. Eu lembro, eu lembro que tu queria chegar, no, no dia que a gente estava voltando para casa da missão, tu queria chegar meio logo em casa. Eu lembro que tu queria, porque queria que fosse cedo, ou alguma coisa assim. Porque era o dia que a tua conversa lá ia estar no templo, né? Foi no mesmo dia, não foi? Foi no mesmo dia, mesmo dia. Foi mesmo? Foi para casa, né? Sim. É, pois é, eu lembro dessa história e pô, é incrível, né? Ela é um exemplo claríssimo de como que a gente muda o nosso coração, né? Eu diria que, que a mudança de coração né, é mais do que não fazer o mal, é desejar fazer o bem, né? Sim. É lutar contra desejos, contra vontades, impulsos, que a gente sabe que não são corretos. É lutar contra vícios, contra preconceitos, é resistir ao impulso de julgar alguém, né? de criticar o próximo, é colocar, se colocar no lugar do outro, é ter o desejo de ajudar, é reconhecer as bênçãos do Senhor, é, acho que é querer compartilhar a alegria do Evangelho, a mudança de coração, como a gente falou um pouco atrás ali, ela não é um evento, ela é um processo, e você a maioria das pessoas que estão nos ouvindo agora, elas estão nesse processo. Às vezes a gente não percebe, mas a gente já melhorou do que a gente era algum tempo atrás, né? A é, mudança de coração, ela é um processo longo, pode ser doloroso, muitas vezes a gente cai, levanta, quando pensa que tá bem, cai de novo, levanta, pode ser frustrante, mas eu acho que sobretudo ela é recompensadora. Né? E, como tu falou muito bem, o arrependimento sincero é parte essencial desse processo. Se eu tivesse que resumir, eu diria que mudança de coração é nascer de Deus. Então, acho que eu só queria encerrar aqui, Castro, a minha parte, tentando trazer uma coisa mais palpável para as pessoas que nos ouvem, né? Elas podem pensar, bom, muito legal a experiência, a teoria, mas do jeito que eu estou hoje, o que, que eu posso fazer hoje para mudar meu coração, por onde eu começo, o que, que eu faço, eu não sei, então eu diria baseado em como é para mim, mais uma vez, né? para você pode ser diferente, mas eu acho que independente do ponto que a gente está na nossa vida, é, o que eu vou falar agora pode te ajudar a, a começar essa mudança de coração. Então eu, eu quero citar bem rapidamente, para não, não ficar chato, né? eu quero citar três passos que você pode fazer para começar a sua mudança de coração. O primeiro seria fazer uma oração, comece com uma oração, tudo que você começa com uma oração tem mais chance de dar certo. Então Começa fazendo uma oração e abre o teu coração para Deus. Explica as dificuldades, teus desejos. Mostra o que está que disposto a fazer. E principalmente, pergunta para Ele, pede para Ele o que, que Ele quer que você faça. Como Ele quer que você faça. E por que Ele quer que você faça. Eu tenho certeza que você começando com esse passo da oração, você já vai ter um horizonte muito mais bem desenhado sobre o que que você tem que fazer. O segundo passo é algo bem prático, pega um papel, pega uma caneta e faz uma lista das coisas que você acha que deve começar a fazer para se aproximar de Deus. Então começa a escrever ali tudo que tu acha que se tu fizer tu vai te aproximar de Deus pode ter coisas genéricas, como fazer oração, estudar as escrituras, mas é importante que tenha algumas coisas pessoais da sua vida, coisas que só você pode fazer por si mesmo. Pega essa lista e te desafia a fazer ela por uma semana, por exemplo. Te desafia a fazer aquelas coisas ali na próxima semana inteira e o terceiro passo seria Fazer uma lista das coisas que você acha que deve parar de fazer para que você possa se aproximar de Deus. Pode conter ali coisas como deixar de ouvir certo tipo de música, parar de falar certas coisas, não se irritar tão facilmente. Isso são coisas pessoais. Mas na minha vida, esse espaço sempre me ajuda a, a tentar voltar para o caminho, né? quando eu vejo que eu estou me sentindo meio distante de Deus que não, não tá legal o que eu tô fazendo eu faço isso faço uma oração faço uma lista do que eu tenho que começar a fazer que eu não tô fazendo e faço uma lista do que eu tenho que parar de fazer porque essas coisas não me aproximam de Deus eu acho que se você fizer isso em casa vai ser um bom começo para você começar essa mudança de coração que eu tenho certeza que vai te aproximar muito de Deus. Castro, chegando aqui na reta final, já passou rápido, né?
1: Muito rápido, muito rápido.
0: Já tem trinta e poucos minutos aqui, mas... Pô, muito legal, eu gostei bastante do tema de hoje, passou rapidinho porque a conversa foi boa. Eu Nossa! Queria... Pode falar, pode falar.
1: Eu gostei muito, gostei muito do bate-papo de hoje. É gostoso quando a gente começa a falar e flui, né? Não tem essa, a gente não precisa ter ter esse medo, né? É gostoso.
0: Sim, é verdade, foi foi muito bom mesmo. Eu queria aqui nas nossas considerações finais, né, pedir para ti descrever mudança de coração em uma frase ou em uma palavra. Como que tu descreveria mudança de coração? Obediência obediência, é, vamos... roubou a minha roubou a minha mas eu vou em outra, eu vou em outra então. eu vou foi mal vai lá, vai lá pensou que ia ser fácil, é? É, isso aqui é não é fácil, é ao vivo embora seja gravado, é ao vivo a gente não refaz, não é não, mas eu, eu diria que muda... mudança de coração é nascer de Deus eu acho que quando você deseja fazer o bem, você está mudando seu coração. Eu penso isso. Perfeito. E, chegando ao final aqui, quero deixar a minha dica de leitura da semana, né? E é o discurso o um discurso que, que eu gostei muito. Eu acho que eu e o Castro, a gente basicamente baseou o que a gente ia falar nesse discurso que é o discurso intitulado Uma Grande Mudança no Coração, do Elder Kyle S. McKay, com esta pronúncia perfeita de inglês. <risos> você pode encontrar esse discurso na Liharrona de abril de 2020, ou, caso você não saiba o que é a Rona, joga no Google Uma Grande Mudança no Coração, e vai ser o primeiro resultado que tem ali. É um discurso fantástico, me ajudou bastante a entender o que é mudar o coração e já me mostrou aonde que eu tenho que me arrepender. Porque é um, é um discurso excelente, muito claro. Vale a pena você separar os minutinhos aí do seu dia para ler ele. Qual que é a tua dica, Castro?
1: Minha dica não vai ser um discurso. A minha dica vai ser uma página da internet, uma página da igreja então no nosso, no nosso podcast que está sendo distribuído pelos principais agregadores já né? é, TuneIn é, Apple Podcast Spotify, entre outros é, a gente vai deixar na descrição lá embaixo o link desse tanto do discurso do, do Tedeschi que ele indicou, quanto desse site esse site se chama Programa de Recuperação de Dependências ele, esse é um serviço promovido pela igreja mas não é um serviço só para quem tem alguma dependência. Eu acredito que todos nós deveríamos estudar. Porque são 12 passos que nós podemos é, trilhar para nos tornar alguém melhor. Acho que todo mundo tem uma mania ruim, todo mundo. É, eu tenho mania de limpeza, minha esposa fica doida comigo. Então eu tenho melhorado em, em alguns passos,
0: né, de deixar ela mais tranquila, coitada. Então... A, minha, eu te derrubei, a minha mania de limpeza é que eu gosto de mandar os outros limpar tem <risos> <Não, a> minha... <risos> gente fica doida aqui
1: comigo também <risos> coitado da Piuce. <risos> mas aqui em casa chegou a virar até é, neurose, sabe? foi bem difícil, tá sendo bem difícil cuidar disso e... Então são 12 passos. E o passo 6 deste programa é justamente mudança de coração. Então eu recomendo, se você que está nos ouvindo possui alguma dificuldade, algum vício, é membro da igreja ou não membro da igreja, procure uma unidade da igreja. Procure o nosso bispo, procure... Em algumas unidades tem missionários designados para cuidar desse tipo de assunto... É, nós temos reuniões hoje, né, reuniões online. Essas reuniões são totalmente confidenciais e você pode se cuidar, pode tratar as suas dependências e mudar o seu coração. Seja qual for a dependência: fumo, bebida, pornografia, seja ela uh, um mau costume, seja ela um vício em compras. Né, tem muitos vícios aí que a gente nem sabe que existe. Então, procura um, um, um centro de recuperação de dependências da igreja com certeza vai ter aí na sua cidade.
0: É isso. Ó, oh, beleza, beleza, uma baita dica mesmo. Tem ali no, para quem quiser mais informações ainda sobre sobre o programa de recuperação de dependências, tem no canal da igreja no YouTube. Se eu não me engano, tem um vídeo para cada passo, né?
1: Sim. Inclusive esses vídeos, eles estão nesse site que eu vou colocar o link embaixo e você pode baixar ele. Então, se por algum momento você não tiver internet, é, por algum motivo né, você não tem internet, você pode baixar e deixar ali num pendrive, assistir na televisão, assistir no celular mesmo.
0: Sim, sim. Eu lembro que eu, eu assisti... Aliás, a gente volta e meia assiste aqui aos domingos esses vídeos. E é muito bom porque ele exemplifica muito bem né, cada passo. Às vezes, tu, tu lendo, tu não tem a mesma percepção do que assistindo é, como que alguém que passou por um problema aplicou aquele passo na sua vida. É Sim. muito muito interessante, uma baita dica, Castro, que deu aí. Vale a pena mesmo entrar no, no site que vai ficar na descrição aqui do podcast. Tá bom, pessoal? Acho que a gente vai ficando por aqui, já passamos alguns minutinhos. Queria, mais uma vez, agradecer muito você que nos ouviu até aqui. Agradecer pelos seus comentários, por vocês terem entrado em contato com a gente. Por favor, a gente está muito aberto a sugestões, a dicas, aos comentários de vocês. Pode mandar uma direct lá. O meu Instagram é arroba João Tedeschi, com c -H -I. Qual que é o teu Instagram, Castro?
1: Meu Instagram é LH. D de Dado, Castro é LHD Castro de Lucas Henrique Dias Castro e também, né, eu resolvi fazer uma inovação na minha vida eu hum. reativei a minha conta no Twitter então Ui.
0: Né, Ui.
1: reativei, cara reativei minha conta no Twitter então, se quiser me seguir lá eu vou postar também o nosso podcast, o link assim que estiver disponível lá é, o meu, meu endereço é arroba1, número1 Indião, de índio Índio no, 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 no aumentativo né? Então, arroba um indião E se vocês virem minha foto Vocês vão ver que parece
0: um índio, então é por isso Faz sentido, faz sentido é. <risos> Fiquem muito à vontade Para nos mandar suas dicas e sugestões A gente vai ficando por aqui Agradeço muito a presença de vocês Até o próximo domingo Com o Papo de Domingo Um grande abraço
1: Até lá, um abraço